0: Takže Matúš 13, 44 a 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju druhý text je Evangelium podľa Matúša 6 strana 11 19 až po koniec. Nezhromažujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodej vnikajú a kradnú. Zhromažujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole a kde zlodej nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ak, je tvoje oko, ak tvoje oko bude zaklené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu imamone. Preto vám hovorím, nebuďte ústarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sípok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ústarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ústarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani šalomún sa v celej svojej sláve neobiekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, kto dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverný. Nehovorite teda ústarostene. čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebecký otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ústarostení o zajtrajšok, lebo zajtrašok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
1: Ďakujem. Budem sa ešte modliť, skôr než sa vrhneme do toho textu. Ďakujeme Ti nebeský oči za múdrosť, s ktorou komunikuješ skrze svojho syna. Ďakujeme Ti za jeho kázeň, ktorú môžeme postupne prechádzať, vidieť, čo, ako Ty tvoríš nový ľud. A tak ťa prosíme za to, aby v texte, ktorý nie je zložitý vidieť a rozumieť, ale, ale text, ktorý je ťažké poslúchať, aby si nám dal možno extra dávku svojho ducha v tejto chvíli a otvoril naše uši, naše srdcia. Prosíme, aby, aby tvoje slovo naozaj premenilo aj to, čo by sme boli radi, aby až tak nepremienalo. Amen. Aký vplyv dosiahol Ježiš? Ako vyzerala, ako, ako žila prvá církev? Niektorí z nich osobne počuli Ježiša Krista, jeho kázať, napríklad túto kázeň. Videli ho niektorí žiť, niektorí sa s ním rozprávali, niektorí, niektorí uzdravili, videli ho trpieť, videli nakoniec, ako zomiera. Niektorí dokonca videli, ako stál z mŕtvych. Čo bolo v tej, tej DNA tej prvej církvi, ktorú vedli Apočtov? Aký životný štýl? A čo potom oni odozdali tým, tým ďalším generáciám, ďalším zborom? Alebo inak sa to dá opýtať, ako by to vyzeralo, keby sme my zbor v 21. storočí vzali evanelium a naozaj ho začali žiť. Práve toto je téma Ježišovej kázne, uprostred ktorej je akurát tento čítaný text. Je to kázne o tom, ako vyzerá život, keď Ježiš je tvoj kráľ. A napríklad dnešný text v oblasti majetku a peňazí. Ako vyzerá život cirkvi. aký je životný štýl ľudí, ktorých kráľom je Ježiš. Počúvate opis církvy v jej úplne, úplne prvých dňoch existencie. Skúste si to predstaviť. Malé zbory, asi ako takéto, takto spolu žijú. Čítam sa so skutkou 4:32. A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a jedna duša Polignom. Nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvych staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov. Každému pridelili toľko, koľko potreboval. Víš si predstaviť takú, takú, taký zbor? Nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo. Toto bola kultúra prvej církvy. Toto DNA jej odovzdal Ježíš. A toto DNA je to, po tom, čo prešlo do ďalších generácií. Dionýzios aeropagita chlapík za ten, ktorý sa stal kresťanom po tom, čo tam kázal Ježiš na tom aerobágu, píše o kresťanoch. Čiže veľmi skoro po tomto. A on píše, zdieľame s každým svoj stôl, ale nezdieľame s každým svoju postele. Kresťania žili presne naopak, ako kultúra, v ktorej boli. Atenská kultúra, presne tak ako naša, bola promiskuitná sexuálne, ale žgrloši s majetkom. Kresťania boli žgrloši sexuálne, ale promiskuitní s peniazmi. Kresťania boli zretelne kontrastnou komunitou. Presne naopak. Čo bolo charakteristické o kresťanov, sa pýtajú, no, tak sexuálna zdržanlivosť a štedrosť peniazov. A rôzni apologeti kresťanstva si v týchto prvých storočiach snažili presvedčiť svojich panovníkov, že kresťanstvo je, je dobré pre spoločnosť, že nerozvracia spoločnosť, lebo za to ich obviňovali, že títo kresťania to len jedného Boha majú, to je nebezpečné, to je zle. Ale že naopak, že, že títo kresťania sú, sú dobrí pre spoločnosť. Tak počúvajte, čo napísal v roku 124, čiže ďalšia generácia po tomto, Aristides Atensky, svojom pádovníkovi, ktorý bol vtedy císar Hadrian. Takto obhajuje vieru. Kresťania milujú jeden druhého. Od vdov svoj záujem neodvracajú a siroty zachraňujú. Ten, ktorý má, dáva tomu, kto nemá, bez vystatovania sa. A keď stretnú cudzínca, pozvúho domov a radujú sa z neho, ako z vlastného brata, pretože pre nich je bratom tela ale podľa ducha a Bohu. A ak niekto z nich, a ak niekto z ich chudobných odíde z tohto sveta, každý z nich podľa svojich možností si všíma potrebu a postará sa aj jeho pohreb. A ak počujú, že jeden z nich je vo vezení alebo trpí kvôli menu ich Mesiáša, všetci sa starostlivo postarajú o jeho nevyhnutnosti, a ak je to možné, vykúpia ho a oslobodia. Ak je medzi nimi niekto, kto je chorobný, Chudobní a núdzni no nemajú pre neho jedla navyš, postiah 2-3 dni aby sa postarali o jedlo núdznemu. Wow! Že 2-3 dní nejedia, aby to, čo mali na tie 2-3 dní, aby, aby niekomu dali. Si vieš a ešte aj ľudia, ktorí sa snažili škodiť kresťanom, taký cisár Julián, to už bolo 4. storočie, dostal dnesko prihlas že je odpadlík. Cisár Julián odpadlík. Videl bezbrejú štiedrosť kresťanom. A dokonca aj voči nekresťanom, bedárom a sírotám, Ríma, ktorému on bol vladá. A videl to a nevedel si s tým rady. Túžil církev zničiť, a tak založil projekt štátnej pohanskej církvy. Konkurenciu. Tak ich vytlačím z trhu. Chcel, aby tá jeho napodobenina bola tiež taká štedrá, tiež tak sociálne angažovaná, no skrachovalo mu to ešte, ešte za, za jeho života. Neprekonal kresťanov. Takúto štedrosť, akú mal, je, on nedokázal postaviť na, na bohoch a pohanských filozofoch. Svojím pokusom zničiť církev, vlastne dokázal, že evangelium vytvára úplne novú kultúru. Hĺbšiu premenu. Radikálnejšiu obeď ako hociaké iné náboženstvo. Pretože uprostred kresťanstva stojí nekonečne štedrý Boh ktorý dáva svojho jediného syna. A ešte aj z neho, z toho jediného slávneho milovaného syna, strhali posledné šaty a jeho posledný kúsok majetku si rozdelili v hre. Ježiš sa vzdáva všetkej svojej slávy, nárochom moci. Dá svoj život ako výkupné za mnohých. Tento syn, tento kráľ Ježiš, v tomto našom texte, stojí na kopci a káže o tom, aký vplyv má jeho kráľovstvo na majetok. Vtláča to prvé DNA do tých učeníkov. Takže to, čo on teraz učí, strašne ovplyvnilo tých ľudí, tú prvú církev, a išlo to generáciu, generáciu, odovzdávalo sa to, odovzdávalo. Takže čo také učí, že to prvej církvi vtlačilo takýto životný štýl? Posorne čítajme tie slova, lebo, lebo my sme takýto životný štýl strátili, ja, ja takýto životný štýl nemám. V cirkvi O církvi dnes nikto nehovorí, že to je tá najšetrejšia skupina ľudí pocantov. A to vtedy, to, tá, tá prvá církva, to nebolo že len romantické obdobie prvej cirkvi až vtedy... Všetko tak funguje super, ale že to išlo prostie až, až v 4. storočí ešte vidím, že stále to bolo to, čo ich charakterizovalo. A toto už dávno nie je typická vlastnosť. Ježiš tu v týchto veršoch svoju, svoju vznikajúcu církev varuje a vyzýva. Všimajte si ten tón jeho slov. Verš 19. Nezromažďujte si poklady na zemi. Váruje ich. Tu ich buď zožierie hrdza, alebo mole, alebo ich niekto ukradne. Bež 22. Pozor, aby tvoje oko... A, a, pozor, na čo pozeráš, Na čo si zameraný. Na aké sú tvoje ambície v živote. Aby neboli tmou. Váruje. tužiš po nesprávnych veciach, tak, tak nebudeš vidieť na cestu svojho života. Budeš žiť v tme. Pozor. Pozor. 24. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôže slúžiť Bohu aj peniazom. Každý to už skúsil a nikto nebol úspešný. Vzájomne sa vylúčujú. Neskúšaj to, nerob to. varuje. A preto v tej druhej časti od toho verša 25 vyzýva. Tak začínajú tie verše. Preto vám hovorím. Nebuďte ustarostení. Peťkrát tu tam povie. V tých pár veršoch 5 krát povie. Nebuďte ústarostení. Nebuďte Otec sa o svoje deti postará. Hľadajte v prvom rade Božie kráľovstvo, život pod pánom kráľom Ježišom a jeho spravodlivosť. A ostatné sa postará. Čiže varuje a vyzýva. Varuje. Hľadaj konzum. Nájdeš úzkosť. Vyzýva. Hľadaj Krista, zažiješ spravodlivosť. spravodlivosti. Takto prvé. Hľadaj konzum, nájdeš úzkosť. Tie, tie prvé verše, tie 19 až 24, sa pýtajú tri otázky. Kde je tvoj pochlad? Na čo sa sústredíš v živote? A komu slúžiš? A v teste sú vždy dve otázky. Maltepo choice. Kde je tvoj poklad? Možno A, na zemi. možnosť B, v nebi. Na čo si v živote zameraný? Za A, na veci podriadené Bohu. Za B, na veci nepodriadené Bohu. Komu slúžiš? Za A, peniazom. Za B, Bohu. To písane tak, aby sa testoval počas toho, ako to čítaš. Takže, čo ti vyšlo? Jak si náskoroval? Kde je tvoj poklad? Na čo si v živote zameraný? Komu slúžiš? Ježiš varuje. Vidíš to nebezpečenstvo? Vidíš to nebezpečenstvo? A vieš čo? Stavím sa, že nevidíš. Materialista nikdy nevidí, že peniaze sú jeho problém. Ľudia sa mi ako kazateľovi niekedy spovedajú, Uh, niekedy spontánne a niekedy je to plánované, že prídu sa nejak vyspovedať. Ešte mi nikdy nikto nepovedal, že má problém s chamtivosťou. Vieš, som chamtivý. A to vždycky iní s tým majú problém. To tí, čo sú bohatší odo mňa, čokoľvek to znamená, vždycky tí bohatší majú s chamtivosťou problém. Ja nie som chamtivý, ja len chcem dôstojne žiť. Ja si len chcem kúpiť bývanie chcem trochu pocestovať, chcem byť schopný chodiť na zaujímavé podujatia, nechcem v obchode preratávať, či si to môžem dovoliť, alebo nechcem, nemôžem dovoliť. Chcem, aby moje dieťa malo obyčajný štandard, taký, ako majú jeho spolužiaci. Ja, ja nie som kam ti. Ja len chcem dôstojne žiťa. Slovák sa nikdy necíti bohatý. Ja som čítal jednu definíciu bohatstva, ktorá sa mi páčila, a Definícia hovorila, že spočítaj si všetky vodovodné kohútiky v domácnosti. A studená, teplá, umývačka, práčka, na záhrade, boiler, proste akýkoľvek prívod vody máš, tak si spočítaj. Keď máš, tak si bohatý, ak je tvoj súčet, jeden a viac. Ak je tvoj súčet, jeden a viac, si v top 55 si v to 15% najbohatších ľudí na svete. Aj záchod. Si v to 15% najbohatších ľudí na svete. Sme slepí, že toto je náš problém. Je proste v nás niečo, čo živí táto brutálne konzumná doba, vďaka čomu my proste nedokážeme žiť vôbec inak. Vôbec. Počas križiackých výprav vraj... Žoldnierov krstili tak, že, že keď sa ponárali po tak držali svoj meč nad vodou. Odozdali Kristovi všetko, len nie svoj meč. Lebo to vedeli, že to by, nebolo, to by sa nedalo. A dnes by sme asi mali začať krstiť tak, že, že keď krstíme, tak podržíme nad vodou naše peňaženky. Kristus, som tvoj, ale. Moje peniaze nezostanú moje. Môžeš mať všetko, ale na toto mi nešahajú. Náboženstvom našej doby je shopping. Najväčšími stavbami, katedrálami dneska sú nákupné centrá. Naše túžby sa snažíme naplňať produktami. Na každú životnú situáciu je tu nejaký katalóg Vlastniť znamená mať hodnotu, mať úspech, mať istotu, mať bezpečie, mať imič, mať možnosti, zážitky, potešenie. Ak motom osvietenstva bolo, že myslím, teda som, motom konzumuje, že vlastním, teda som. Trúfne si povedať, že nie jedného medzi nami v tejto miestnosti, kto by nebol viac či menej zajatiť tohto náboženstva. Marketing a reklama slúbuje uspokojenie, ale ich cieľom je práve, že vyvolať nespokojnosť. Dobrovoľne žijeme pod vládou tyraná. Ježiš mňa aj teba varuje, že nedá sa nasledovať Ježiša a milovať peniaze. zhromažďovať si tu poklady. Na konci dňa moje srdce bude vždy nasledovať to, o čom snívam, po čom túžim. Kde je tvoj poklad? Tam bude aj tvoje srdce. Kde je tvoj poklad? Je tvoj poklad v Bratislave? Toto je Ježišova téma. Peniaze a majetok. Keby som ja toľko kázal o peniazoch ako on, aby ste prestali chodiť. Možno, že preto je tu dneska tak menej ľudí. Nikto toľko nekáže o majetku ako ako majetku a peniazok káže Ježiš. Prečo to robí? Lebo nás pozná a vidí to nebezpečenstvo. Vidí zástupie je tam mnoho zástupov, ako ho počúvajú a si hovorí, hm, to je zaujímavý ten Ježiš. To on tak múdro rozpráva ten Ježiš. Ale v jednom svojom príbehu pár stran prirovnáva týchto ľudí k zrnu, ktoré padli do podlačia. Počúvajte, čo hovorí. Oni síce slovo počúvajú, ale svedské starosti máme bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra, slovo údusia, takže zostáva bez úžitku. On, on to vidí, že najväčšou konkurenciou sú peniaze. A stavím sa, že my toto nebezpečenstvo si ani zďaleka tak nevedomujeme, ako si to uvedomujeme. Tak priateľi, koho si autorizoval pýtať sa na peniaze v tvojom živote? Lebo si nemyslí, že všetko dáš sám. Komu si vykazateľ? Kto vidí, že koľko, necháva, koľko si nechávaš a koľko dávaš. Chceš vedieť, kde je tvoj poklad? Pozri sa, kde A je to nepríjemné, je to ťažké, je to tabu. <laughs> Väčšie tabu než sex. O svojom sexuálnom živote vám každý porozpráva veľa. O peniazoch že koľko niekto zarobí, kde zmiňa. To to toto je tabu. A to, čo je tabu, to je naše najväčšie pokušenie. Pre Ježíša je otázka, toto je otázka duchovného života a smrti je niečo, čo by si chcel mať a nemáš, na čo by si mal, ale nemáš to, pretože si štedrý, pretože si pohostinný alebo slúžiš svojim peniazmi. Pozor, pozor, nehľadaj konzum, nájdeš len úzkosť. To druhé, hľadaj Krista, zažiješ ocovú starostlivosť. 31 až 33. Nehovorte teda u starostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú poháňajú. A váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Sú tu dve hľadania, a jedno uistenie. Prvé hľadanie to je to, čo hľadajú pohania. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si obečieme? A to druhé hľadanie je verš teda 33. Hľadáme Bože kráľovstvo a jeho spravodlivosť. No ale a vidia, aj ty potrebujú jesť, aj ty potrebujú piť, aj ty sa so potrebujú obliecť. To uistenie znie, že toto vám všetko pridá. Tvoja starosť a Božia starostlivosť. Ježiš vyzýva, nebuďte ustarostení. Peť krát. Tak asi to potrebujeme počuť. Či? Zdvihni oči zo svojich starostí. V podstate to im stále hovorí. Pozri. Pozri, akého máš otca v nebi. Veď váš nebeský otec vie, že to potrebujete. Hovorí 26. verš. Pozrite na vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú, obily do sípok. A váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oní? Pozri, pozri, aký je váš nebeský otec. Pozri na polné kvety, 28. Pozorujte, lálie ako rastú, nenamáhajú sa, nepradú. No hovorím, ani šalamu vo svojej slave sa neobliekal, tak ako hocik to keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes tu je, zajtra je do pece, či neoblečie oveľa vás skôr, vy maloverní? Vidíš? Tak prečo máš takú malú vieru? Prečo si myslíš, že teba by sa nepostarala? A úplne na konci to zakončí. Nebuďte teda ustarostení 34. zajtrajšok, bo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má do svojho trápenia. Nemá význam byť ustarosteným. Ježiš dvíha náš zrak. Pozri sa na pohávce, ako sa stará. A Ježiš tu nerozbudí tomu tak, že, že pozýva nás k pasivite. Nehovorí, že a len si ešte pospinkaj kľudne, pozri si ešte Facebook, ešte porieš a, a ešte ďalšiu kávičku si daj a len proste čakaj, kým príde vyplatať, to pípne ti to. A, a, nie, nie. Ho, makaj, pracuj. Ale je tu ešte niečo viac ako tvoja výplata. On hovorí, hľadaj najprv Božie kráľovstvo. Lebo my by sme to svoje kráľovstvo v prvom rade si poriešili radí. Lebo, vieš Bože, ja mám úver, potrebujem splatiť, moje auto potrebuje vymeniť, moje telo potrebuje dovolenkovať, moje kráľovstvo. A to však vedie k starostiosti. V dnešnom v svete máme na to diagnozu F41.9. Hej? To je úzkostná poruka. Hľadaj Krista. On je poklad najväčšej hodnoty. On je ten poklad, v, ktorom, v porovnaní s ktorým sa všetko oplatí nechať, všetko predať. Pozrite, úplne každý z nás, každý máme v centre duše niečo, čo je pre nás najväčším pokladom. Niečo proste naplňa naše srdce svojou krásou a svojou hodnotou. Hovoríme si, ak mám toto, mám hodnotu. Ak mám toto, všetko stálo za to. Ak mám toto, oplatilo sa aj obetovať. Niečo, na čo sa pozeráš a hovoríš si, <kým> je to vzácne. Ako v pánovi prsteňu je miláčik. Moje milá žen. A nech to čokoľvek, čo si tvoja duša takto cení, toto sa stane tvojim pánom. Takže Ježiš chce byť v centre tvojej duše. On je jediný, ktorý môže tvoje srdce naplniť skutočnou krásou a hodnotou. On je jediný, pri ktorom si naozaj môžeš povedať, že ak mám Ježiša, tak mám všetko. Ak mám Ježiša, tak mám hodnotu. Ak mám Ježiša, mám zmysel, mám, mám bezpečie. To, čo si slúbujeme od peňazí, to máme v Ježišovi. svätý Augustín tak otvára svoju autobiografiu slovami Stvoril si nás pre seba a nepokojné je naše srdce, kým nespočínie v tebe. Nepokojné bude naše srdce, kým nespočínie v tebe. Ustarostené Ježíš Ježiš tu povedal. Budeš ustarostený, pokým nespočine tvoje srdce v Kristovi. Tak ako sa môže Ježiš stať môjim pokladom? Takže uvidíš, ako On prišiel o všetko, aby teba získal. A nie, že by si bol taký láskyhodný. Presne naopak. Nie, že by si bol pre taký atraktívny a že preto to spravil. A nie, že by on mal profit z teba. Práve naopak. On kvôli tebe prišiel o všetko. Kvôli tebe sa stal neatraktívny. Kvôli tebe nenávidený, Kvôli tebe dal svoj život. A kým toto nerostopí naše srdce, Neotvorí sa naše dlaň. Moja výplata ostane, moja výplata. Tvoj byt ostane, tvoj byt. Tvoj krásny gálač bude poznať iba tvoj zadok. Tvoje ruky budú len krútiť tvojim volantom. Sme pokrstení, ale sme pokrstení aj so svojimi peňaženkami. Je niečo, čo si môžeš dovoliť, ale si si to nekúpil, lebo chceš byť štedrý. Hľadaš konzum, nájdeš úzkosť. Hľadaj Krista, zažiješ otcovú starostlivosť. Ako by teda vyzerala církev, ktorú by premenilo evanelium, ktorá ho naozaj začne žiť? No, myslím, že by sa znovu začala podobať tej prvej. Byť sexuálne zdržanlivý a s majetkom promiskuitný. Môžeme ostať chvíľku ticha. A nechá tieto Ježišové slova, nech, nech, nech nás usvedčujú, lebo majú čo usvedčovať, ale zároveň nech dvíhajú naše oči, nech to, čo on hovorí, že pozri na Boha a Otca, tak nechaj dvíhajú tieto slova, tvoj zrak, k nemu. Možno chvíľku ticha, ja sa potom budem modliť, potom budeme spievať jednu piesenu, ktorou toto isté chceme vyjadriť.